0: Le domeniche d'estate della Belle Époque al Lido di Casalecchio. Si trovano ancora immagini di quel periodo. Non tutti sanno che in passato tanti bolognesi andavano in vacanza proprio dietro casa, a Casalecchio di Reno. Lì infatti venne realizzato un vero e proprio stabilimento balneare. In pratica si decise di valorizzare l'ampia zona di sabbia e terra fine livellata nei secoli dal fiume Reno. L'iniziativa ebbe successo. E oltre alla realizzazione di uno stabilimento gemello sul lungo Savena, furono migliaia le persone che affollavano l'area per rilassarsi al sole ed esibirsi in tuffi. Dagli anni 30, con l'introduzione dell'ingresso a pagamento, vennero messe a disposizione cabine, docci, latrine, ombrelloni, venditori di bibite e persino un ristorante dove gustare, oltre alla cucina bolognese, la frittura di pesce del reno. Dopo lo sminamento dell'intera zona alla fine della guerra, cabina e ristorante furono ripristinati e venne inaugurata l'Isola Verde, un locale da ballo che, allietando gli appassionati con swing, jazz e liscio, costituì il principale punto di aggregazione della Casalecchio devastata dai bombardamenti. La fine di tutto questo fu negli anni 50, quando il boom economico rese raggiungibile da tutti gli italiani un'automobile. Le distanze si accorciarono e il grosso del turismo di massa finì in Riviera. L'area è stata riaperta nel 1998 e oggi è anche meta di chi ama lo sport all'area aperta e degli appassionati di canottaggio a cui è dedicata una vera e propria palestra fluviale, dotata anche di un campo permanente di canoa slalom. Attenzione però, il fiume Reno non è più balneabile, per cui bisogna accontentarsi dell'aperitivo, dello sport e della tintarella. A raccontarci l'ascesa e il declino del Lido di Casalecchio è Marco Poli, ex amministratore ed esperto della storia di Bologna. Ascoltiamolo attentamente, perché racconta di come gli italiani hanno cambiato il loro modo di andare in vacanza. Pronto? Come andiamo? Sì, bene. Allora, guarda, sì. io mm, ti avevo chiamato così per rievocare sì. un po' questi, questi anni del, dello stabilimento Lido di Casalecchio, diciamo così. Sì, no? Sì, sì, allora, da dove possiamo sì, sì. iniziare? Ehm, Intanto
1: possiamo iniziare dicendo che eh, le ferie come le intendiamo oggi eh, sì. eh, nascono dunque siamo nei venti 140 anni fa circa insomma un secolo e mezzo fa vai, diciamo così ecco, prima non c'erano eh? certo. la gente prima eh, andava sì, altrove eh? so, si abitava come me nel centro storico, dici dove vado, e beh adesso vado a Calderara di Reno, perché? È perché l'aria è migliore, perché c'è meno cattivo odore, perché il problema di eh, allontanarsi da un luogo eh, dipende da tante cose, se c'è una persona che vi sta sui maroni vai via, se c'è eh, l'inquinamento olfattivo perché quello era l'inquinamento dell'epoca, dici vado dove non c'è l'inquinamento olfattivo. C'è. Immaginare di vivere in una città eh, con le vie strette e strette, dove si potevano tranquillamente allevare, non solo le galline, no? queste le hanno allevate fino all'inizio del Novecento, eh, ma anche i maiali, no? Anche i maiali avevano la loro casetta avere il loro spazio eccetera e poi ovviamente cavalli eccetera quindi immaginare quale era la la pulizia diciamo così non so come dire senza senza dimenticare poi eh, senza dare la colpa sempre agli animali anche gli gli esseri umani eh, i loro eh, insomma le fogne allora non è che fossero come oggi eh? quindi C'erano anche fogne a cielo aperto.
0: Quindi si decideva sostanzialmente di spostarsi insomma dal di centro della città. Sì,
1: sì, sì, esattamente,
0: ma questo era Prima, in
1: un'epoca in cui infatti. c'era il turismo culturale, cioè la gente viaggiava per curiosità, per vedere come si sta a Bologna, cosa si mangia a Bologna Per vedere eh, Raffaello a Bologna, Giotto a Bologna, ecco, capito queste cose.
0: Ma quindi quando inizia il turismo come lo conosciamo oggi?
1: Il il turismo inteso come lo intendiamo noi, e cioè inizialmente come un, eh, diciamo così, un elemento fondamentale per la eh, salute. Ecco, non a caso. Le prime manifestazioni sul litorale adriatico riguardano i bambini in particolare, poi c'eravano anche gli adulti, ma in particolare i bambini, ed è così, ecco, e qui cominciamo a parlare già di di queste
0: cose. Infatti, perché qui già in che epoca siamo? Qui
1: siamo alla fine fine dell'Ottocento, le società di mutuo soccorso che offrivano ai loro soci Tanti interventi, dal denaro se avevano una figlia per farle la dote, eh, oppure un contributo in denaro, ecco, diciamo così. poi se ti facevi male, quindi eri ammalato, una diaria quotidiana. Certo. Eh, e si puntava, furono loro gli inventori della pensione, furono loro, si puntava anche ad avere un grusso talmente consistente da poter riconoscere un vitalizio dopo una certa età, che allora erano i 55 anni, Ecco, quindi furono loro a ispirare il governo, poi a provvedere alla pensione sì. e al, cioè, all'Inpsia di fatto. No? Poi dopo ovviamente c'è la guerra che interrompe un percorso e la guerra non favorisce certamente cioè, i bambini, i bambini avevano altri problemi,
0: certo.
1: i bambini erano da accudire, da, da, da seguire, erano per noi di Bologna i 7800 orfani di guerra, non quelli che volevano andare a respirare lo iodio, io capito? quindi quello era il problema, ogni epoca ha le sue gioie cioè. e le sue fortuna diciamo così eh.
0: ecco, poi, però, eh, si passa eh. sostanzialmente agli anni 30 si può dire infatti
1: si passa al fascismo prima ancora che il fascismo avviasse il turismo di massa privilegiando ovviamente bambini eh? I certo. privilegiando i bambini ma anche per gli altri il, mh, chi, erano, chi erano stati quelli che avevano tentato nei primi 15 anni del novecento di agevolare dei giorni di Lido Adriatico ai bambini i sindaci socialisti, in particolare Massarenti, eccetera, questi cercano, lo fecero e non dimentichiamo che Mussolini è stato socialista per un bel po' di tempo e qui conobbe tutte queste persone, sì. salvo poi disconoscerle Negli anni successivi, come Massarenti, che fece mettere in manicomio, non in galera, in manicomio, dopo averlo messo al confino. eh, Quindi lui si ispira a queste cose qui. Si ispira alle società di mutuo soccorso, che generalmente erano eh, amministrate da riformisti socialisti o. Da massoni che a lui non piacevano a Mussolini però cioè, allora se volevi essere anticlericale eri certo. un massone ecco, detto questo negli anni 30 ecco che il surrogato eh, allora, no, partono le, le vacanze eccetera eh, l'Adriatico diciamo così diventa un, diventa già ecco una spiaggia mh, frequentata, poi c'è la Villa Mussolini, cosa c'era la Riccione mi pare, aveva. No? E, poi, e, poi, e poi le colonie, ecco e questa è l'intuizione che ha, che ha il fascismo di creare non solamente qualche giorno, no, creare una continuità di presenza di bambini, bambini ma voglio dire dalle elementari fino alle medie inferiori, ecco bambini e bambine e fanno per esempio i, i siluri, cosa sono pure a Cattolica non mi ricordo dove ah, sono certo. esattamente quelle tre strutture puntate verso la Jugoslavia che chiamavano i siluri e poi le tantissime le tantissime altre colonie fatte dal regime e dalle parrocchie
0: e gli adulti invece? dove andavano in vacanza?
1: Gli adulti, gli adulti, gli adulti che rimanevano in città, e c'erano di due tipi, quelli che gli adulti che avevano la possibilità, eh, ma generalmente il viaggio era molto scomodo, il viaggio da Bologna, sì, cioè era un viaggio lungo, era un viaggio faticoso, e non tutti sì. Ecco, allora ecco che il surrogato locale della spiaggia e del mare era dove c'era come nel caso di Bologna, eh, anzi dei dintori di Bologna, i lidi e i fiumi, il lido di Casalecchio e il lido del Savera.
0: Ecco, ma erano e... veramente erano dei veri stabilimenti in qualche modo. Sì, in
1: questi. sì, sì, sì. Allora, erano raggiungibili in bicicletta o col tram. Sì. Eh, eh. Poi anche a Bologna, non solamente in Romagna, anche a Bologna c'erano dei... dei piccoli imprenditori che dicono, qui si possono fare dei soldi, su che, quali punti si possono fare dei soldi? Tre punti, la ristorazione, sì. il divertimento e eh. eh? i bambini. E allora ecco che il regime negli anni 30. Eh? Sì. Eh, puntò su Casalecchio e sul Savena entrambi su Casalecchio eh, sì. capì subito il, il Podestà capì subito che ci potevano essere cioè che gestire una cosa così non era, una co- non era semplice sì. e presentava dei possibili rischi, rischi alle persone e alla morale e allora ci voleva una certa, una certa come posso dire Vigilanza, e la vigilanza cos'era? Era affidare a un'associazione seria, perché non era il comune che gestiva, uh, la, la gestione del, del lito. Inizialmente fu l'associazione Mutilati di Guerra che gestì il lito di Casarecchio.
0: Ma che compiti avevano, diciamo così, quelli della vigilanza? Di allestire,
1: di allestire e lì si pagava... 25 centesimi biglietto d'ingresso. Cosa fecero? Le docce? Le cabine per cambiarsi, i giochi per i bambini, tende, perché loro si usavano anche le tende e gli ombrelloni, e la baracchina o il prefabbricato di bar bar, e addirittura a Casalecchio anche il ristorante anche il ristorante, con ovviamente un ristorante che eh, come si deve ha anche il suo piatto forte, piatto preferito e il piatto preferito del Lido di Casarecchio era eh, il pesce fritto.
0: Ah ma insomma, Però, era, era, come, era come in Romagna
1: praticamente, sì, insomma, l'organizzazione. cioè ma non il pesce fritto qualsiasi, <ride> il pesce fritto del Reno. Insomma. Del fritto del reno. Poi siccome si fidavano molto della zona prospicente, zona di acqua prospicente a Lido, c'era anche l'affitto delle barchette. Cioè era il modello era sostanzialmente il laghetto dei giardini Margherita.
0: Mm, sì. <ride> Ebbe molto ecco. successo questo in quegli anni?
1: Ebbe molto successo perché l'affluenza arri- eh, arrivò mediamente nel, nel periodo caldo a 10.000 presenze allora. e a, a ferragosto nei giorni di ferragosto il, il doppio, 20.000 presenze
0: però allora, quindi effettivamente era molto frequentato
1: eh sì tenendo conto che la popolazione era, era circa la metà, no, la metà no due terzi quella di oggi allora. era oltre 200.000 presenze
0: si sì, abitano.
1: persone e quanto poi, durò? Tu, eh... tutto, tutto andò bene finché cosa successe? Due cose. La prima cosa, come ti dicevo nel e 56 escono la 600 prima e la 500 Fiat poi. E ovviamente, siccome l'avevano in tutto il mondo, l'automobile, in tutto il mondo a cui l'Italia faceva riferimento. Ovviamente, Ecco che eh, poi c'erano le accorsi su automobili avevamo i campioni a, a scari, eccetera, eccetera. Ecco che l'automobile diventa il sogno degli italiani. E sull'automobile si carica tutto: dal, dal, dalle cose necessarie eh, per il mare, fino alla suocera, ai figli, eccetera. Quindi queste 500, 600, con il portapacchi smontabile che si alluciniva regolarmente sopra e le vedevamo sfrecciare ai 60-70 all'ora perché di più non ce la facevamo sulla, sulla prima autostrada o inizialmente sulla salara sulla, sulla Ravennate insomma sì. la strada di San Vitale ecco insomma quello è una concorrenza, quella è una concorrenza fortissima, Beh, andiamo al mare, ci mettiamo sulla spiaggia libera, ci portiamo il cestino da casa, ma usiamo l'automobile almeno e teniamo conto che allora la benzina costava poco, inquinava molto, ma costava poco
0: Sì, quindi diciamo che questo favorisce gli spostamenti e quindi dà un raggio d'azione più ampio alle famiglie che possono direttamente raggiungere la riviera. Certo,
1: ma ma questa è la storia. Bisogna sempre leggere eh, ciò che accade in un certo periodo. E allora ti accorgi che c'è un'impennata, ma anche edilizia. Non, so- non solamente di presenza, eh? Nel, sulla riviera adriatica e c'era un, un calo di tutto ciò che poteva essere il surrogato del, della riviera adriatica per le vacanze. Ecco, addirittura, eh, visto, il successo, visto il successo del Rido uh, di Casalecchio, il PNF, il partito fascista, attraverso i suoi gruppi rionali, che eh, erano molto attivi, eh, tenendo conto che, eh, come oggi esistono l'Arci, il Wisp, sì. tutte quelle cose, lì. allora c'era Lond, eh, Opera Nazionale Dopolavoro, era, era, il, il, non so come, era l'Arci, il Wisp del, sì, sì. dell'epoca, insomma. Allora fu l'OND a gestire il lido di Casalecchio, no, di De Savena, che era meno bello, però era raggiungibile più facilmente col tram, perché il tram arrivava proprio lì, o con la bicicletta, hm? pur senza pista ciclabile, allora ci, si andava in bicicletta, e così ecco che anche lì l'OND promuove attraverso piccoli imprenditori a cui affida certi servizi tutto quello che è necessario co- esattamente sul modello di casalecchio con una cosa in più addirittura l'apertura nei pressi di una sala da ballo e allora ecco che qui diventa il massimo diventa eh, non è più un surrogato della riviera adriatica anticipa la riviera adriatica perché nel momento in cui sul nostro Lido vicino al nostro Lido c'è una sala da ballo vuol dire che hanno capito tutto anche qua che fossero fascisti o comunisti non c'entra il business non ha tessere politiche evidentemente ecco.
0: io ti ringrazio moltissimo insomma, della, di ti questo detto racconto
1: tutto ti ho detto tutto
0: <ride> ti ringrazio molto e niente poi ti invito prossimamente insomma a un'altra puntata dove tratteremo un altro elemento storico anche per questa volta è tutto appuntamento alla prossima puntata di il resto di Bologna il podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti curiosità e personaggi legati alla nostra città